0: Pai do Senhor a igreja, amém, que bom estar aqui, eu agradeço a oportunidade aos pastores, né, e a Lina, que a Lina nasce, é, mora no meu coração Esse é o nosso projeto Mãos com uma Missão, esse projeto é da Igreja Vida Nova, e vocês viram aí, grandes coisas tem feito o Senhor Por nós, né, pelo projeto, nós temos visto aí que mesmo em meio a tantas coisas ruins acontecendo no mundo Acontecendo perto da gente A gente ainda tem força para ajudar Aquele que está cansado, aquele que está oprimido Ajudar com as nossas finanças Ajudar com as nossas orações E o projeto, ele tem andado E tem conquistado vidas na terra Amém? São 14.765 vidas Até os dias de hoje São até mais Só que a gente começou a contar De uns cinco anos para cá Então, a conta correta, né? Então, fica aí para vocês, esse projeto tem sido uma bênção na vida de muitas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora começar um outro trabalho com as aldeias indígenas, onde nós vamos proclamar a verdade do Senhor. Essas aldeias são aldeias ali ilhas, na Ilha do Cardoso, é, algumas são em Cananeia, né? que nós já fomos para Curitiba e a outra, só que agora a gente está avançando para o Vale do Ribeiro. E nós vamos alcançar aí mais seis aldeias indígenas em nome de Jesus Cristo. Queria contar para você uma novidade antes de entrar na palavra. É, meu esposo esteve, meu esposo é o pastor Wilson, que está ali sentado, e ele, ele é o líder do trabalho. E a gente estava conversando ontem sobre a bênção que Deus já liberou sobre o projeto Mãos com uma Missão na cidade de Caridades do Piauí. Nós fomos direcionados pelo Senhor de ir àquela cidade, fazer o evangelismo, implantar um trabalho lá do Projeto Mãos com uma Missão. E para honra e glória do nome de Jesus Cristo, nós tivemos ontem, fomos notificados ontem que o Senhor nos abençoou com o um terreno para construir a igreja. Você pode aplaudir o Senhor? <risos> é. Nós chegamos naquela terra agora em agosto, ficamos três dias e varremos a terra falando do amor de Deus E através desses três dias foi apresentado o pastor Sandro para a comunidade Ele tem andado na comunidade de, nas comunidades ali de caridade do Piauí São muitos vilarejos quilombolas e ele apesar de ser um homem solteiro Ele tem andado pela terra como Paulo fez Pastor Sandro, ele tem sido uma bênção e Deus tem confirmado seus pés sobre aquela terra, tanto que hoje a gente vê a resposta do Senhor, amém? Só que nós não conseguimos fazer isso se você não compreender que precisa estar junto, nossa mente precisa pensar igual, esse projeto não é da pastora e do pastor, esse projeto é da Igreja Vida Nova, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar tranquilo que nós prestamos contas de tudo aquilo que nós fazemos e de tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse projeto para a glória do nome de Jesus Cristo. Bom, irmãos, vamos lá para a palavra? Eu vou pedir para você curvar só um minutinho a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos com as nossas palmas, nós louvamos o teu nome nesse ambiente que sabemos que o Senhor está aqui. Agora vamos, Senhor Deus, ser ministrados pelo Senhor E eu oro pedindo para que a mente de cada pessoa aqui seja livre, Senhor, para estar le se sendo levada a cativa Jesus Cristo, teu Filho amado Que o Senhor dissipe toda a preocupação Tudo aquilo que não procede, que não é teu Para que possamos receber do céu, Senhor Deus Eu quero ser um instrumento aferido pelo Espírito Santo Para ser resposta, Senhor, a cada vida aqui em nome de Jesus Cristo, nesse culto de missões. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, nós percebemos que Mateus 24 está acontecendo aos nossos olhos. Às vezes a gente olha e nós falamos assim, ah, eu acho que um pouquinho mais adiante, mas hoje nós podemos colocar essa fala lá atrás, porque... Não é mais um pouquinho mais adiante, é hoje. Nós olhamos para os sinais do tempo, nós vemos um aquecimento global, nós vemos todas as coisas de Mateus 24, como fome, peste, tantos acontecimentos no dia a dia, hoje, de, do mundo inteiro, amém? Então, a igreja precisa estar alerta aos sinais do Senhor, porque nós sabemos que, sabemos que a qualquer momento, nós seremos levados dessa terra. Essa semana, eu não contei para o meu esposo, mas eu tive um sonho com arrebatamento. Eu nunca tinha tido um sonho. uma Foi muito breve. E quando eu olhava para... Eu estava observando o céu e, de repente, eu via dois grupos de pessoas subindo. Dois grupos de pessoas. Eu estava aqui olhando e dois grupos de pessoas subiam. E eu questionava Deus e falava, Senhor, mas não tinha que ser... As roupas não deveriam ficar? Não tinha que ser transformado o corpo? Como que essas pessoas subiram e, de repente, a minha fala termina e aquelas vidas desciam com as suas roupas, desciam da forma como subiram, que não chegaram aos céus? Eu pensei, comecei a pensar, porque, às vezes, nós achamos que vamos subir aos céus. Às vezes, nós estamos tão envolvidos na igreja, em, em atividades, na nossa própria vida. E nós, infelizmente, às vezes deixamos uma coisinha, como, por exemplo, a falta de perdão. Isso não estava no que eu estudei para falar hoje. Então, a nossa missão começa primeiro dentro da nossa casa, consertando o nosso coração. O nosso altar é o nosso coração, Deus, Ele pode nos enviar para bem longe, mas Ele quer nos enviar primeiro para usar a própria casa. Então, irmãos, o nosso conceito começa olhando para dentro de nós, para virar uma chavinha, muitas vezes, que nós teimamos em fechar a porta e guardar no nosso bolso para que ninguém entre, inclusive Jesus Cristo. Deus, Ele bate na porta do nosso coração muitas vezes e muitos dias, Insiste conosco para perdoar o nosso irmão que nos feriu e que está conosco dentro da casa do Senhor e nós muitas vezes não ouvimos essa voz porque não queremos obedecer a voz do Senhor, eu estou falando isso porque... O Senhor está insistindo, porque eu não ia dizer isso. Então, hoje é o culto de missões, e missões começa na nossa própria vida primeiro, amém? Eu quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 18. Vamos fazer a leitura da palavra. 1 Reis 18: 30. Diz assim. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Aleluia. No 36, diz assim, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém? Quando... Eu comecei a pensar sobre o que a gente ia conversar, falar, a palavra que seria lançada sobre este lugar. Eu acho que essa palavra é bem propícia para falar de missões, porque quando nós é, saímos para fazer o trabalho missionário, nós encontramos muitos altares. Então, nós percebemos aqui que Deus levanta um homem chamado Elias, Elias, ele entra ali no capítulo 17 mais ou menos, é, no capítulo 17 ele entra no palácio e ele vai falar com o rei Acabe que era rei em Israel e ali quando ele começa a falar com o rei Acabe, ele entra na autoridade de Cristo e é interessante que ele não era um homem conhecido. Assim como eu e você, muitas vezes, somos enviados em alguns lugares e as pessoas não nos conhecem. Mas há uma autoridade sobre a nossa vida. Há um poder de Deus sobre a nossa vida. E quando nós temos o conhecimento, essa identidade, quando nós entendemos a nossa identidade com Cristo, nós entramos em qualquer lugar e nós saímos de qualquer lugar quando o Senhor entra conosco. Nós percebemos a mesma coisa quando Moisés entrou para falar com o faraó, Moisés entra, Moisés fala e Moisés sai, porque a autoridade de Cristo estava com Moisés, ele foi ser resposta das orações daqueles anciões que perguntavam ao grande eu sou, onde estava o libertador? E o libertador estava sendo preparado. Muitas vezes, alguns de nós aqui estamos sendo preparados, estamos atrás das malhadas, estamos escondidos em Deus... Por quê? Porque Deus vai treinando e é exatamente dessa forma que Deus, às vezes, nos envia na primeira viagem missionária ou até mesmo na nossa viagem missionária aqui, urbana, ao lado da nossa casa. Não somos conhecidos de muitas pessoas, mas o que eu gostaria de deixar guardado na nossa mente, guardado no nosso coração, é que nós precisamos ser conhecidos, mas ser conhecidos de Deus. Deus. Quando nós vamos em caravanas, seja da igreja ou outro trabalho, eu percebo muitas pessoas elas preocupadas em tirar as fotos para poder aparecer na mídia. Mas essa preocupação, ela é, ela é animal, ela é satânica, ela não faz bem. Por quê? Porque Deus olha as motivações dentro do seu coração. E nós percebemos que Deus levanta então Elias com uma unção diferenciada. Mas por que que Elias tinha uma, uma unção diferenciada? Quando ele entra para falar com o rei em Israel... Ele fala cuja presença eu estou, então quando nós estamos falando de estar na presença do Senhor, nós estamos falando de comunhão com Deus, nós estamos falando de oração, nós estamos falando de coração aberto para com Deus, porque quem era o Tisbita? Quem era Elias? Quem era Elias diante do rei Acabe? O rei Acabe, ele estava sobre uma influência maligna por causa dos seus pecados, por ter feito alianças que estavam em desagrado com a vontade de Deus. O rei Acabe não estava em alinhamento com a vontade de Deus. Então, hoje para nossa pregação, eu gostaria de falar que essa pregação é alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Então, quando o rei Acabe, ele se levanta para falar com aquele rei, ele sabe, ele tem a convicção da sua identidade de filho de Deus. E é exatamente dessa forma que nós andamos pelos lugares que o Senhor nos envia. Quando nós entramos, como agora recentemente nós fomos ao Paraguai, nós encontramos pessoas que elas, dentro da sua própria casa, elas têm morto, que foi buscar lá no cemitério para fazer feitiço dentro da sua barriga e mora junto com ela dentro da sua própria casa. Nós encontramos esses tipos de feitiçaria e de anomalias, coisas ruins que nós sabemos que não pertencem ao reino de Deus. Mas o que nós vamos fazer? Vamos correr ou vamos enfrentar? O que nós, como filhos de Deus, precisamos entender é que a nossa mente tem que estar construída com a verdade de Deus, então Deus quando ele levanta este homem que vai até Acabe e naquele momento que ele declara a palavra falando que não haveria chuva sobre a terra era um momento irmãos que estava tudo muito bem, a prosperidade estava fluindo de uma maneira maravilhosa quem ia acreditar naquele servo, quem ia acreditar naquele homem às vezes demora só um pouquinho de tempo, então Deus começa a revelar as coisas que já foram liberadas pelos profetas. Então a Bíblia fala que ele libera a palavra e ele sai sobre uma ordem, ele sai e logo em seguida o Senhor dá uma ordem àquele homem e fala para ele ir lá para o ribeiro de Querite, onde ele estava ali sendo alimentado por corvos. Quem já ouviu essa palavra? Pois é, nós estamos falando de coisas que são da terra, mas nós estamos falando de coisas que são extraordinárias, que são divinas, porque nós estamos falando de um homem que precisava ser alimentado, um homem que precisava comer, um homem que necessitava de cuidados. E nós falamos, então, das grandezas de Deus, que uma palavra, Deus deu ordem aos corvos, não foi um, foram corvos, e eles iam todos os momentos lá levar comidinha para aquele homem que era cuidado, pelo favor de Deus, ele tinha sido levantado por Deus, às vezes no meio da pressão que nós estamos vivendo, que nós, muitas vezes, falamos, falamos, o meu tempo chegou, o meu tempo é agora. Então, começa a acontecer muitas coisas para que você fique achatado, para que a apatia te deixe sem vontade de trabalhar para o Senhor. Pense bem que você não está sozinho. Quando o Senhor nos envia em missões, irmãos, nós... Sabemos que temos uma direção. Quando Jesus ele morre e depois ele já ressuscita, ele dá uma ordem. Olha, fala para eles irem que eu vou encontrar eles lá. Ele manda o povo lá para a Galiléia. E quando ele dá essa ordem, é para que o povo saiba que mesmo esse grande amor de Deus derramado no coração dele vai invadir o nosso coração. Por quê? Porque aqueles homens deixaram Jesus na hora H. Aqueles homens negaram Jesus com os seus atos, então onde está o amor que nós falamos, que sentimos por Jesus quando nós estamos no meio da panela de pressão, quando nós estamos vivendo uma situação de aflição dentro da nossa vida? A Bíblia nos diz que nós temos uma direção, porque Jesus mandou este povo para lá, porque ia encontrar com ele lá. Por quê? Porque ele sabia que precisava alinhar algumas coisas, precisava que a mente deles compreendesse a fraqueza do homem. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito. E quando esses homens recebem o Espírito Santo, assim como nós recebemos, nas nossas fraquezas e imperfeições, o Senhor nos faz forte no dia da adversidade. Quando Jesus chega ali e os discípulos estão, a Bíblia fala que, Mateus 28 diz assim, que alguns adoraram, mas outros duvidaram, então dessa mesma forma o Senhor nos ensina que quando nós vamos em missões nós vamos ter que estar fortalecidos pela verdade de Deus, sabendo quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu, que ressuscitou e que fez algo em nossas vidas e por isso nós estamos tão agradecidos que nós vamos. E quando nós falamos desse grande amor, ele ferve de tal maneira a fé dentro do nosso coração que a gente consegue inflamar o coração da pessoa e tirar a dúvida. Dessa forma, o Senhor nos envia uma grande comissão, convicta de que nós não estamos enganados, que nós fomos comprados, não foi por prata, mas foi, foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, Deus pega aquele homem e leva lá para o ribeiro de Querite Manda ele ir para lá ser alimentados pelos corvos Sabe, irmãos, é exatamente dessa forma que Deus nos ensina em missões Deus nos tira, muitas vezes, daquele momento de pressão E nós achamos que estamos num deserto E é verdade, porque o Senhor nos leva para um cantinho Um cantinho da solitude O cantinho que Ele precisa que você esteja com a total atenção para Ele por quê? Porque ali ele vai te moldar, porque ali ele vai te ensinar como é que você vai fazer missão quando você encontra uma pessoa orgulhosa até a tampa. Você precisa instruir aquela pessoa e exalar o amor de Deus. Então, se você, uma pessoa que conhece Deus, encontra uma pessoa soberba, altiva até a tampa, e você percebe aquilo, se você entrar na mesma vibe que aquela pessoa, você não vai ganhar o coração dela. Então, Deus estava trabalhando ali o coração daquele homem. Deus estava moldando aquele homem na sua fé. E a Bíblia fala, então, que, de repente, aquele tisbita, aquele homem que ninguém conhece, conhecia, ele é envolvido novamente pela voz do Senhor e ali naquele momento ele é enviado para a sereta e a Bíblia fala que o nome de Elias, o meu Deus, é Deus. Eu vejo ele exatamente como o nome dele referencia Eu vejo Elias como um homem que o meu Deus é Deus E ele não tinha dúvida disso Então quando ele chega e é ensinado pelo Senhor Porque naquele momento que ele é, recebia a alimentação do, a, a alimentação dos, através dos corvos Ele está percebendo que ele está na total dependência de Deus Muitas vezes nós queremos tantas coisas do Senhor mas quando o Senhor nos leva para a sua dependência, nós murmuramos, nós estragamos tudo, porque eu já passei por isso, a Eulina trabalhou comigo sete anos e eu brava, eu achava que era daquele jeito e o Senhor me quebrou, eu fiquei em caquinhos para poder entender o chamado que eu tinha então, Deus começa a trabalhar ali na vida daquele tisbita e quando ele chega, ele já chega mais confiante. Ele já tinha entrado com confiança na presença daquele rei e saído sem morte. A Bíblia fala que ele sai ileso e o Senhor sabia da maldade que viria sobre ele, porque Jezabel era uma mulher má. Então, ele tira ele daquele momento que ele sabia que ia tribular ele e vai trabalhar a fé dele. Ele já tinha visto que Deus era com ele. Então, como do nós vamos em missões, essa convicção tem que estar guardada com muita certeza. Guardada dentro do nosso coração e nada pode desestabilizar isso dentro de nós. Nós não fomos chamados por vista. Muitas coisas podem acontecer. Alguém pode chegar para você e te dar uma má notícia, mas a palavra do Senhor lá no Salmo 112, no versículo 7, fala assim que um coração, quando ele tem firmeza, quando ele está bem firmado, ele não teme a má notícia. Então, Deus tira aquele homem, leva para a Serepta e ali ele já está com o seu primeiro treinamento, a sua primeira fase seu primeiro momento de êxito naquilo que o Senhor o enviou, que entrou no palácio e saiu vivo. Muitas vezes nós vamos entrar em casas ou em biqueiras ou em lugares que ninguém entra quando está na sua sanidade, quando você está na sua razão, quando você olha para dentro de você e fala, ah, eu não vou lá não. Eu me lembro aqui na rua da Aiolina, quando logo que eu casei, eu não sabia nem do meu chamado, nem era crente. E um dia eu entrei tinha uma casa de prostituição aqui nessa rua. E aí a prostituta falou: falou assim para mim, olha, eu gostaria de ver as suas coisas, as suas joias, que eu vendia joia, e eu falei assim, ah, tudo bem, vamos lá, só que eu nem pensei, eu estava pensando em falar de Jesus para aquela mulher, para que ela cambiasse, para que ela trocasse a vida dela, e eu nem sabia que isso já fazia parte do meu chamado, eu entrei naquele lugar, mesmo sem conhecer o Deus que eu estou crescendo em conhecimento, eu falei do amor de Deus, eu vendi um anel de Jesus para aquela mulher e falei que Deus era muito bom e que podia mudar a vida dela. E eu saí dali, eu não falei para o meu marido, depois eu fiquei, Jesus do céu, como que eu vou falar um negócio desse para o meu esposo? E hoje, ele já sabe, lógico, mas hoje eu entendo que a aquela chama, essa chama já ardia dentro do meu coração. E o Senhor foi vai nos levando, quando nós somos, somos chamados para fazer missões, o Senhor vai nos treinando. Então esse tempo onde Deus nos separa para fazer o corte das coisas, das amarras deste mundo, porque nós viemos para a presença do Senhor. Mas muitas vezes carregamos cargas que não precisamos car carregar mais. Carregamos culpas que não precisamos levar adiante nas nossas missões, por isso que antes o senhor estava falando aqui sobre perdão e eu estou chamando isso agora a ah, eu chamando, eu estou trazendo à luz isso Porque é o que o Senhor está falando no meu coração Você para fazer missões Muitas vezes tem que largar as cargas Tem que jogar as cargas no mar Assim quando Paulo estava ali Em alto mar, quando estava indo Para a ilha de Malta E houve aquele náufrago Eles necessitavam que fosse jogado Todas as coisas fora do barco Por obediência Porque havia aparecido um anjo E tinha falado com eles Irmãos nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está chamando os filhos para se alinharem com a vontade perfeita dEle. Quando nós lembramos de alinhamento, nós podemos usar as águas que trazem um ensinamento para a gente, porque sobre a palavra do Senhor, quando Ele ordenou que as águas se alinhassem, houve esse alinhamento e hoje, quando a gente pega um pedreiro e Ele vai medir, vai, vai passar o prumo sobre alguma parede, Ele usa água. Então, quando nós estamos falando de alinhamento, nós estamos falando de limpeza inclusive, nós somos levados aos lugares que o Senhor nos envia para fazer com que a mente daquelas pessoas sejam limpas, para que essas pessoas considerassem aquilo que o Senhor fez por elas. O Senhor nos deu o amor dEle e Ele nos deu sem querer receber, mas Ele te dá a oportunidade de você viver o grande amor com Ele. Ele te dá a oportunidade de você entrar em lugares, estender as suas mãos e orar e você ver que aquelas pessoas só precisavam de você se manifestando como filho de Deus para fazer com que aquela missão fosse completa naquela vida. Então, nós somos enviados... Para falar a verdade ao Senhor é, a, Do Senhor aquelas vidas Quando nós falamos em batismo para aquelas vidas Muitas vezes elas não sabem nem do que se arrepender como elas vão se arrepender se elas não ouviram a pregação, como elas vão se arrepender se elas não conhecem que falar mal do irmão é pecado, como isso é uma coisa pequena, como elas vão se arrepender se elas ligam a televisão e assistem coisas que mexem na sua mente, que mexem no seu interior, elas não sabem que aquilo lá é pecado diante de Deus. Muitas vezes nós conversamos com pessoas que elas fazem práticas imundas e elas não acham que é pecado diante do Senhor. Por quê? Porque estão fazendo sozinhas, estão dentro do seu quarto e estão achando que como a vida é delas, não há pecado diante do Senhor. Mas nós que conhecemos a verdade, nós é que levamos essas pessoas. Então, quando João Batista batizava as pessoas no deserto, os tanques batismais mais diz que quando as pessoas desciam aos tanques e elas eram cobertas pelas águas, quando ela saía, ela já saía com uma mente nova, e é exatamente essa maneira que nós trabalhamos, porque é a maneira certa, é onde o Senhor, quando Ele nos envia, que Ele fala, em meu nome expulsarão demônios, quando Ele nos envia e diz que há poder no nome de Jesus Cristo, é-me dado todo o poder, e Ele nos institui, Ele nos envia para que nós venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam é no Seu nome. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Então, nós começamos a fazer uma transformação. Muitas vezes, as pessoas, elas não conhecem a verdade. Às vezes, quando eu estou... Discipulando uma pessoa na oração, naquele momento de comunhão Porque nós não conseguimos fazer uma transformação na vida da pessoa Se você não gastar o tempo com ela Se você não gastar ensinando ela Se você não gastar orando com ela E muitas vezes quando nós estamos no momento da oração É necessário essa firmeza de fé Para que você chame a existência, a palavra E a palavra venha trazer vida eu tenho uma pessoa, que às vezes eu converso com ela e eu sei que tudo que eu falar, ela vai conferir e depois tem que acontecer. <risos> Olha o estreito que você fica. Por quê? Porque é uma pessoa que está... Caminhando agora com Jesus e como é muito culta, ela simplesmente você tem que ser precisa na palavra e trazer existência e falar pedindo ao Senhor misericórdia para que confirme as suas palavras, para que tenha vida na vida daquela pessoa por quê? Porque ela não conhece Cristo, ela precisa e se possível, se necessário for, você fale, porque aquele que anda com Deus, Deus confirma os seus passos e muitas vezes quando nós liberamos a palavra nós não temos que, temos que ficar esperando nada, irmãos a palavra em si, ela é verdadeira ela é firme, ela é espírito ela é vida, louvado seja o nome de Jesus, não fique liberando a palavra e esperando acontecer porque a palavra, ela tem poder Dê para realizar Aleluia. Você pode chegar na sua casa E receber uma ligação Olha aquela tua oração O Senhor fez acontecer na minha vida essa convicção que nós vemos na vida deste profeta, quando ele vai para o ribeiro do Querite, depois ele vai para a Serepta, a Bíblia fala que quando ele chega, ele encontra uma mulher que é improvável, uma mulher que não se esperava que fosse dar o alimento para ele, que fosse dar guarida para ele, e aí eu fico pensando muitas vezes, por que, que Deus faz isso conosco? Às vezes a gente quer só sombra em água fresca. Olha, Deus, já sofri muito. Olha, Deus, olha o quanto eu já perdi. Olha quantas coisas já aconteceram. E agora o Senhor está me mandando para lá. Eu já caminhei uma légua embaixo desse sol. Eu chego lá e a mulher não tem nem comida para dar. É porque... Nós temos o alimento. Nós somos a resposta a essas pessoas. Nós vamos trazer um milagre à existência. Então quando ela chega em Serepta, ele pede lá para ela trazer a farinha, para ela trazer. E ela, ele dá uma ordem ali. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor experimenta o nosso coração na obediência, que é o princípio da sabedoria de Deus. Então essa mulher, ela é beneficiada juntamente com o profeta do Senhor. E o Senhor começa a trabalhar na vida da pessoa. Por quê? Porque chegou um profeta lá e viu que existia Deus na vida daquele homem. Existe Deus na tua vida, meu irmão. Existe Deus na nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar. Então, nós percebemos que esse homem, ele chama responsabilidade para si. Quando nós lemos ali em 1 Reis 18, no versículo 30, ele fala: oh, chegai-vos a mim. Quantos de nós temos pego a responsabilidade de missões para nós? Quantos de nós, quando sabemos que tem um conhecido nosso no meio da biqueira, nós temos dobrado o nosso joelho dentro da nossa casa e chamado a responsabilidade, dizendo, Senhor, eu conheço fulano, eu conheço ele desde a sua infância, Senhor. Olha, Deus, não permita que Satanás tenha a, total de, a, tota, a totalidade daquela vida. Não temos respondido a Deus como ele espera. Não temos feito como o Senhor deseja. Não temos sido resposta à mãe que tem chorado, mas essa mãe... Certamente ela não ficará só Porque até a consumação dos séculos O Senhor está conosco Se você não ouviu a voz de Deus Deus vai levantar outro E vai dar a resposta àquela mãe que tem chorado Se você não se colocou na brecha Para ser favorável àquilo que o Senhor tem colocado na sua mão Deus vai passar a vez Vai dar a resposta e você vai ficar esperando a sua Porque o Senhor tem chamado com pressa uma igreja uma igreja que ouve a voz do Senhor. Uma igreja que entende o que é fazer missões primeiro em Jerusalém. Depois até os confins da terra. Hoje nós percebemos que é muito... A mídia, ela é muito boa para nós usarmos porque a gente alcança distâncias. Mas, irmãos, quantos de nós aqui... Eu quero que você traga a sua memória... Quantos de nós aqui recebemos um abraço muito apertado, aquele que é gostoso, aquele que é verdadeiro? Tem passado, nós não temos parado, nós não temos nos comovido com o nosso irmão ao lado, por quê? Porque nós precisamos correr para fazer a comida, nós precisamos correr para levar na escola Olha, nós nem temos orado direito quando nós acordamos, nós não levantamos e vamos direto para o nosso momento de oração com Deus mas aquele profeta, ele diz que cuja presença eu estou, ele começa a fala falando que cuja presença eu estou para aquele homem. Por quê? Porque ele sabia que o alimento dele, que a firmeza dele, que o poder dele vinha do céu. Louvado seja Deus. Então, esse profeta... Quando ele começa a ser treinado por Deus, ele passa ali do palácio, ele vai para o ribeiro de Querite, ele foi moldado por Deus, ele foi injetado poder, força, ele foi... Trabalhado pelo Senhor, dizendo assim, olha, eu estou com você, eu te dou comida, eu te dou a água, eu cuido de você. Agora vai para o outro lado lá, que tem alguém precisando da tua ajuda. Ele tem sido resposta. Eu pergunto para nós, nós temos sido a resposta? Nós temos dado a resposta àqueles que estão oprimidos? Àqueles que estão com a sua mente turbada, com o seu coração aflito? Nós temos sido a resposta? Eu estou numa fase meio estranha da minha vida. Eu não deixo nem meu marido dormir. Eu fico acordada três horas, quatro horas, cinco horas. Ai, meu Deus, já vai amanhecer. E ele está na mesma fase comigo, que ele não consegue dormir, que eu fico para lá e para cá, eu fico para lá e para cá. Eu fico perguntando, senhor, e agora o que, que eu preciso fazer? Mas isso não é bom, porque tudo tem ordem, tem decência. Isso não é bom. Então... Eu sei que essa fase que eu estou de inquietação é porque algo está fora do lugar Mas eu tenho um que eu sei que me cura, que me salva, que me liberta Eu tenho a convicção de que eu estou no altar do Senhor Eu tenho a certeza que ele vai trazer a resposta que eu estou pedindo a ele Então esse tisbita aqui, ele pega 12 pedras E ele começa a restaurar o altar do Senhor como que a gente vai restaurar o altar que está quebrado, irmãos? Primeiro, reconhecendo o seu pecado. Qual é o jejum que agrada ao Senhor? Não é o que aponta os dedos. O Senhor não está apontando para você, o Senhor está falando com amor, um amor que Ele te deu sem esperar nada em troca. Esse amor, Ele está tentando convencer você de chegar para Ele e falar, olha, Senhor, eu tenho falhado nisso e eu preciso restaurar o altar da oração, eu preciso restaurar o altar da comunhão com o meu irmão, eu preciso restaurar o serviço na casa do Senhor. Porque quando nós falamos de servo, quando nós lembramos de Jesus, Ele nos ensina que Ele foi servo. E esse olhar de servo é guardar tudo que está dentro de nós como aquela tsunamita. Aquela tsunamita ela olhava para dentro dela e ela sabia que ela estava na presença do Senhor e que ela poderia, exatamente como esse tisbita, falar ao Senhor. Como está o nosso altar? Como está para fazer missões, começa dentro de nós. Eu acabei de falar para vocês que eu estou numa inquietação, mas eu estou numa fase que eu sei que é, que é o meu físico, mas eu sei que Deus vai me curar. Eu sei que toda mulher passa por essa fase, e eu sei que Ele vai me curar, mas eu preciso estar no altar, no altar da restauração com o meu Deus. Então, esse desbita, irmãos, ele... Começa a alinhar aquelas pedras. Por quê? Porque era necessário que todos pensassem igual. Era necessário entender a quem que você está servindo. Que voz você está respondendo? A de Deus? A do diabo ou a sua? Qual é a voz que está governando a sua vida? Qual é a voz que você está dando mais ouvidos? Qual a voz? Qual a voz? Para a gente restaurar o altar e vir a unção de Deus, a gente precisa reconhecer. Por isso que ele chama a responsabilidade. Ele fala assim, olha, a quem que nós vamos servir? A quem você vai servir? Se é a Baal, sim, a Baal. Se é a Deus, sirva a Deus, mas o seu coração precisa estar inteiro. O sinal da prosperidade na sua vida não quer dizer que Deus está se agradando da sua casa, que Deus está se agradando da sua vida ministerial. Porque Salomão era próspero, mas nem tudo ele agradou a Deus. Porque Raabe, quando ela traiu o rei dela, o coração dela já tinha se voltado ao rei de Israel. Mas por quê? Era um coração dividido. Precisa ter um coração inteiro na presença do Senhor. Para você entender e ver as coisas acontecerem. Quando a gente vê aquele homem em Marcos 9, quando ele chega diante de Jesus, ele fala assim, olha, por que eles não conseguiram expulsar os demônios do meu filho? O meu filho está doente, Senhor. E Deus fala assim para ele, olha, mas desde quando acontece isso com o teu filho? E ele fala desde a infância. E depois ele fala, Senhor... O Senhor pergunta para ele, tu crê? Ele, eu creio, eu creio o Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a incredulidade não pode fazer parte do altar do Senhor. Por que nós precisamos restaurar o altar diante do Senhor? Porque um coração dobre não chega em lugar algum. É por isso que quando ele chega, ele zomba naqueles profetas aqueles falsos profetas, ele tinha a ousadia de falar com muita intrepidez, olha, grita mais alto, quem sabe ele foi viajar, por isso que ele tinha a ousadia de entrar e de sair, porque ele sabia quem é que ele servia, e o coração dele estava inteiro, eu quero perguntar para você, como que está o seu coração, com o que você precisa reparar no seu altar, porque quando uma igreja está dividida, não prevalece a vontade de Deus. Não prevalece, irmãos. As coisas não têm o êxito que deveria ter. Uma igreja dividida não chega em lugar algum, porque o Senhor nos avisa, nos mostra. Então, ele levanta aquele profeta para falar. Olha, repara o altar, mexe no coração deles, fala para eles decidirem quem eles querem servir. Então, aquele homem... Quando a gente vê, a gente se lembra de Atos 12, quando tinha um povo... O povo de Deus preso, mas a igreja estava orando. Quando nós estamos vendo tantos acontecimentos, um irmão com enfermidade, mas a igreja está orando. Isso é missões, isso é missões, está com o coração inteiro na ordem do Senhor de ir pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome de Jesus, mas não é de qualquer maneira, é com o seu coração convicto. É você tendo a certeza de que quem enviou foi o Senhor. Então... Nós percebemos que Ele nos ensina sobre a unidade. Como é que a pessoa vai se arrepender se ela não olhar para você e ver que você está ensinando ela certo? Que existe um Deus que governa os céus, que governa a terra. Olha, mas espera um pouquinho, como é que o teu Deus deixa você numa situação dessa? E como é que você ainda está sorrindo dessa forma? Porque o meu Deus, ele traz uma paz no meu coração, que excede o um entendimento do mundo. Porque Aleluia. o meu Deus, segundo todas as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Mas você não sabe porque eu estou em depressão. Mas eu sei que, eu tenho, que temos um Deus que cura. Temos um Deus que liberta. Temos um Deus que traz a restauração. Louvado seja Deus. Nós fazemos missões, mas temos que ter a convicção da fé que nós carregamos, é a presença do Senhor, nós carregamos uma presença preciosa em missões, nós carregamos a presença do Senhor, é por isso que quando nós invadimos uma cidade, quando, como nós a invadimos ali em caridade... Nós começamos a ganhar os corações, porque nós trazemos o arrependimento, mas primeiro o conhecimento, espera aí, quem é que você está servindo? Deixa eu te explicar, teve um homem que veio na terra, que morreu por nós, você precisa conhecer esse homem, ah não, mas Maria Liberta, mas olha, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa, vem cá, e você com amor. Envolvido pelo Espírito do Senhor Você traz a mente dela Para pensar como Jesus Cristo Pensa, olha, mas escuta só Você sabia que teve um advento Na morte de Jesus Aí você começa com amor Mostrar que o céu O véu se rasgou Que saíram os mortos das suas sepulturas E você começa a Envolver aquela pessoa com uma história Que é verídica e ela tem vida E ela tem poder Porque é a palavra do Senhor que é viva e eficaz e é poderosa e ela que convence então nós ganhamos aquele aquele coração o arrependimento chega então ela desce no batismo e ali você começa a trazer eu tenho que ficar de olho no relógio né é, você começa a trazer aquela esperança para aquele coração quando a gente vê a raiz da palavra alinhamento, ela tem algumas palavras se derivam dela como batismo, tanque, como o tanque e também a esperança. Ai, mas que loucura, o que, que alinhamento tem a ver com tanque e com esperança? Deus, ele é maravilhoso, ele não faz nada sem... Assim, sem trazer um ensinamento para nós. E quando a gente pega toda essa cultura do reino de Deus, todo esse ensinamento e traz para a nossa vida, a gente começa a perceber que nada é por acaso, que tem a mão de Deus assinando embaixo, que tem o Senhor confirmando os nossos passos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, essa é a esperança, que nós entramos pelos lugares, como nós escutamos, meu esposo passou para mim, uma situação que o pastor Sandro está passando agora, que ele começou, foi chamado para dentro de uma casa para fazer o evangelismo, um relacionamento para o evangelismo, numa casa que era extremamente católica, que a, a, a mulher chamou por pura curiosidade, e ali ele começou a explanar o evangelho de Cristo, o amor de Deus, começou a invadir o coração daquela mulher, muitíssimo católica, porque nesses lugares existem essas pessoas muito católicas, muita idolatria no coração, e ela começou a ver que era um evangelho diferente, que era puro, verdadeiro, e o seu neto que bebia, ele começou a querer ficar ali para escutar, então ele escutou uma vez, depois ele escutou outra vez, e agora ele está num processo de transformação é exatamente dessa forma que nós somos enviados como o profeta Elias foi enviado às nações como ele foi enviado nas casas e ele transformou quando Paulo chegou em Éfeso e as suas palavras, ela tinha vida e as pessoas iam conhecendo Jesus, por quê? por quê? porque querem conhecer esse Jesus porque poder de Deus é poder de Deus, é a unção que exala da sua vida, é a convicção quando você fala que grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres, porque foi nos dado uma sentença de morte, mas nós escutamos a voz do nosso Senhor e nós voltamos do, do caminho e nos arrependemos e hoje nós estamos na casa do Senhor. Mas antes, o nosso caminho era de morte, nosso caminho era outro, mas o Senhor, pelo seu amor, levantou alguém para orar por nós, talvez você não conheça quem tenha orado por você, algumas pessoas que eu conheço oraram por mim, a minha avó orava por mim, talvez você não conheça mas Deus ele levanta intercessores, assim como Jesus escutou o gemido daquele homem, a palavra fala que ali não revela que tinha intercessores, mas eu quero dizer para você que ainda que você olhe para dentro de você e diga assim, eu não tenho intercessor por mim, eu não tenho ninguém, eu quero falar com você que está aí desse lado, ainda que você diga assim, eu não tenho ninguém que ore por mim, Jesus ora por você. Jesus é o seu intercessor. A palavra nos ensina que quando ele chega ali na terra de Gadara, e aquele homem cheio, possesso de demônios, quando ele chega, aqueles demônios se prostam. Aquele homem, quando sai a sua voz, não é a voz perfeita do homem, mas a legião de demônios falando na sua boca. Mas o que eu quero trazer aqui para a igreja de Cristo é que Deus enviou Jesus para ser o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Então a Bíblia fala que quando ele chega em Gadara e aqueles demônios se prostram diante dele. Meus irmãos, presta atenção, Deus ouviu o gemido. Você está gemendo hoje? O que é que está acontecendo na sua vida? Você está gemendo hoje. Jesus está escutando. Jesus está indo em seu favor. Jesus vai até a sua casa nesse dia. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Nós somos enviados com esperança às casas. Nós somos enviados com a esperança de levar Jesus para transformar as vidas. Para repreender a morte e trazer a vida através do nome de Jesus Cristo. É por isso que nós entramos dentro dos hospitais. E eu quero finalizar, irmãos, dizendo que a esperança está em Jesus. Um dia eu entrei no hospital. E eu não sabia muito, como eu não sei até hoje. Mas uma coisa eu sei fazer, eu me disponho. E eu entrei no hospital e eu vi aquele, aquela pessoa praticamente morta naquele leito. E eu perguntava assim, mas Deus, o que, que eu vou fazer se os batimentos dele estão tá fracos? E ele não está ouvindo, e o senhor falou assim, põe a mão 30 centímetros acima do corpo dele. E eu comecei ouvir a voz do Senhor, e eu fazia assim com a minha mão, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar, e eu comecei a falar Isaías 61 para aquela vida, e naquele momento que eu comecei a falar Isaías 61 para aquela vida, eu vi que aquela vida que estava 17 dias sem mover nada no seu corpo, sem falar, sem fazer um movimento, eu vi que os seus olhos começaram a remexer, e ali... Um espírito imundo, ele começou a falar comigo, mas eu fui com um propósito e eu falei assim, espírito imundo, eu não quero falar com você, eu vou falar em nome de Jesus com o espírito deste homem, porque o Senhor me ungiu para libertar ele que está cativo e onde ele está cativo, onde você está cativo nessa noite, o Senhor vai desfazer essas obras e ali ele abriu os olhos, e, imediatamente quando ele abriu os olhos, eu queria pular, mas eu tinha que continuar a ministração e logo depois, na semana seguinte, aquele homem já não estava mais no hospital, fazer missões é você saber que até a consumação dos séculos, o Senhor está com você, o Senhor está com você. O Senhor te ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os que estão presos. O Senhor te ungiu para dar vista ao cego. Então, quando alguém estiver na sua frente, que estiver cego diante de tudo que você está falando, muitas vezes a gente fala de uma cegueira física, onde você está olhando uma pessoa literalmente cega, mas tem muita gente cega à nossa frente, que nós não oramos repreendendo a cegueira espiritual. E essas pessoas, elas vão de cabeça para o pecado. Mas nós temos algo em nós. E eu quero convidar você agora a se colocar de pé. Somos nós. Somos nós que entramos na cadeia. Somos nós que trazemos vida àquele que já está morto somos nós que fomos ungidos para tal coisa somos nós que somos enviados nessas terras secas onde não tem vida, você chega e aquela, aquela poeira você percebe que não tem água mas pela palavra do Senhor nós chamamos a existência água pela palavra do Senhor nós chamamos vida para o enfermo pela palavra do Senhor nós libertamos aquele que tem vício Sou eu e você Então Deus te chamou Elias Deus te chamou O meu Deus é Deus Porque quando houve aquele combate A palavra de Deus fala que Elias matou Elias foi cheio da presença do Senhor E matou os falsos profetas Louvado seja o nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar agora, se você entendeu que você precisa restaurar o altar do Senhor, eu quero convidar você agora, não olhe para quem está do seu lado, não olhe para a circunstância, mas que você precisa se colocar na mão de Deus para a unção do Senhor extravasar na sua vida, eu quero convidar você nesse instante a vir aqui na frente. Todos nós precisamos alinhar, todos nós precisamos colocar coisas no lugar, restaurar o altar do Senhor. Eu quero pedir a você nesse momento, que precisa, que necessita que Deus entre numa causa sua. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Você que precisa que o meu Deus entre na sua causa Agora, irmão Não deixa a incredulidade roubar o que o Senhor vai fazer hoje Porque a primeira missão é a nossa casa A primeira missão é o nosso coração Não deixa, não permita Não permita que a incredulidade daquele Pai que deixou o seu filho desde a infância ser dominado por aqueles demônios aqueles demônios tomavam conta dele, jogava ele no fogo e quando Jesus pergunta ele fala desde a infância, é porque Jesus estava trazendo um entendimento para ele que precisava de uma fé genuína, que precisava de uma fé que conquista, que não tem
1: parte do Senhor uma para despedaçar o jugo. eu chamo você aqui à frente eu chamo você para vir aqui se ajoelhar diante daquele que tudo pode, o Senhor pode todas as coisas mas muitas vezes nós precisamos
0: nos expor, então eu te chamo irmão, tenha a humildade de se colocar na presença do Senhor, venha até aqui, venha aqui na frente, venha até aqui tenha convicção de que o seu
1: altar, que vai desfazer as obras do adversário sobre a sua vida, e você vai ser usado com unção, com autoridade para desfazer as vontades do diabo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, faça algo que é diferente, faça algo para chamar a atenção do Senhor. É dessa forma que aquele homem estava ali no monte. Oh, vai, querer, vai. Pai, em nome de Jesus. Em Jesus Cristo Pai, a tua palavra fala que o princípio da sabedoria Senhor é o temor ao Senhor. Deus eu rogo pela tua presença, eu rogo pelo Teu poder para que o Senhor venha dispersar, Senhor, toda a força do adversário, tudo aquilo que o diabo Senhor lançou sobre a vida dos meus irmãos, tudo aquilo que está fora do altar do Senhor. Que o Senhor venha desfazer essas obras. Que o Senhor venha desfazer e venha trazer a unção. A unção que despedaça o jugo Pai. A unção que traz a resposta, Senhor, do céu para a terra. Senhor, se existe algum espírito que está agora envolvendo, Pai. Está envolvendo a pessoa para que ela não venha até aqui. Para que ela não seja a resposta, aquele que está cativo. Em nome de Jesus, seja o poder das trevas, começa, é da... pura, é começa, poder. Senhor, começa a encher a tua igreja, começa a encher a começa a encher a tua igreja, é o teu poder, Senhor, que eu chamo Para libertar o que está cativo, para pôr em liberdade que está preso, então enche, enche com o teu poder, Senhor, ama do Teu Poder sobre essas pessoas. Que seja, Senhor, um dia diferenciado. Que seja, Senhor, um dia de resposta. Oh! Ah, Senhor! Essa resposta, Senhor! Que eles a resposta e recebam a Sua resposta. Oh. Por ela desfalecer, Senhor, diante da adversidade. Que a força e o poder de Deus venha sobre ela nesta noite. E que o Senhor venha despedaçar, Senhor, os toda vida em cima dos Teus filhos. Por ela sereneta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai. Oh, Jesus, vem com a Tua presença neste lugar, Deus oh, oh, de de hais, Vem com a Tua presença Faz a resposta, Senhor, ao que está cansado Faz a resposta ao cansado, Senhor oh,